0: We hebben bijvoorbeeld een klant die heeft CNC-machines draaien... 24-7, wat heel kritisch is. Dan moet moet de de toevoer van stroom heel stabiel zijn. En door die netcongestie ontstaan daar dips. Of stel zelfs even dat er even geen spanning is. Wat heel vervelend is als je thuis Netflix zit te kijken... en en, en vijf minuten lang uh, uh, moet wachten. Een ramp. Voor sommigen is het een ramp, maar... Uh, uh, wat overkomelijk is, maar als je vervolgens je CNC-machine weer moet opstarten... en je hele productie weer moet gaan opleiden, ja, dat is, dat is waardeloos. Ben jij als ondernemer op zoek naar manieren om je bedrijf winstgevend te verduurzamen? In deze podcast bespreken we praktische tips en inzichten... om winstgevend duurzame maatregelen te nemen. Schommelende energieprijzen, veel eisende wet- en regelgeving... je kan als ondernemer wel wat handvatten gebruiken. Die krijg je in deze podcast. Luister mee en ontdek hoe je regie pakt op je zakelijke energiehuishouding.
1: Welkom bij de podcast Winstgevend Verduurzamen. Vandaag gaan we het hebben over netcongestie. Dat doe ik met twee gasten zoals altijd. Aan mijn linkerhand Sander ten Kater van een Consultancy Company. Van harte welkom. Dankjewel. Aan mijn rechterhand Roelok van Elix en Zonnestroom Nederland. Goeiedag. Heren we duiken in netcongestie. Um, Als je nog helemaal niet weet wat het is... ik kan me dat niet voorstellen. Je zou kunnen zeggen, het is file op het elektriciteitsnetwerk. Maar god, Sander, nu je er toch bent als expert... zou je een paar zinnen eens uit kunnen leggen. Wat is netcongestie? Ja, dat kan ik. Netcongestie is het feit dat er
2: eigenlijk te veel elektronen... op het elektriciteitsnetwerk worden losgelaten. Dus vroeger was het elektriciteitsnet heel simpel. Je had een grote kolencentrale... Dan had je kabels, grote kabels, steeds meer kleinere kabeltjes, tot aan het huis. En dat was heel simpel uh, en goed voorspelbaar. Tegenwoordig zie je eigenlijk dat het andersom is. Er wordt veel meer opgewekt aan het einde van die hele dunne kabeltjes. En dan moet al die stroom moet terug. Nou, dat past, uh, dat past niet meer. Ja. Nou, en daar zie je heel vaak problemen ontstaan. Dus ook aan het, wat meer aan het uiteinde van dat soort kabels.
1: Die, die problemen daar duiken we straks in uh, ook met jouw rol, maar even terug, Sander. Uh, nou ja, wat, wat heeft jou eigenlijk als persoon bewogen om uh, een consultancy company te starten?
2: Ja, ik werk uh, sinds 2014 uh, al in de sector. Ik ben toen gestart met een bedrijf dat flexibiliteitsdiensten leverde aan industriële klanten, uh, grote industriepartijen. En nadat we in 2019 verkocht hebben, ben ik in 2020 eigenlijk weer gevraagd door een ander energiebedrijf om uh, ze te helpen. Om korte termijn oplossingen te realiseren. Uh, Zodoende zijn we weer opnieuw begonnen.
1: Mooi. En wat vind je het mooiste aan je werk?
2: Ja, het elektriciteitsnet en en eigenlijk de hele energiewereld, dat is zo erg in beweging. We zijn zo'n
1: grote draai aan het maken. Ik vind het hartstikke leuk om daar een rol in te spelen. Mooi. Um, netcongestie, als ik daar uh, wat over lees, uh, Roel, dan is dat vooral allemaal slecht nieuws. En er zijn ook echt wel serieuze problemen. Dus ik wil toch eerst ook even stilstaan bij problemen misschien die jullie vanuit de praktijk ook uh, bij jullie zien. Ja. Um, maar dan ook naar de kansen, want er zitten enorme kansen in die netcongestie, uh, uh, waar we mee te maken hebben. Dus daar duiken we zeker in. Maar eerst even, wanneer is het een probleem? Wat, wat signaleren jullie bij klanten of met welke vraag komen klanten bij jullie?
0: Ja, dus wat wij zien bij onze klanten, dus bedrijven, is dat ze bijvoorbeeld hun business willen uitbouwen. Dus ze hebben de kans om een nieuwe groep klanten te bedienen of een nieuw product toe te voegen aan hun assortiment. Daarvoor moeten ze wel gewoon hun operatie aanpassen. Daarvoor hebben ze soms meer stroom nodig. Dat was heel lang geen probleem. Dus je ging met de netbeheerder in contact of je kwam met de netbeheerder in contact en die realiseerde dan een grotere aansluiting voor je. Dat kostte wel even een paar weken tijd, maar dan was die er ook. En dat is niet meer. Dus... uh, wat Sander net vertelt, dat zorgt ervoor dat die ondernemer niet meer kan uitbreiden. Of dat die ondernemer die van het gas af wil... uh, en en een deel van zijn energievragen van gas naar elektriciteit moet omzetten... dat niet kan
1: doen. Dus uh, uh, de de maximale productiecapaciteit van een fabriek haal je niet... omdat je gewoon niet voldoende stroom hebt. Is dat eigenlijk de simpele... Dat is eigenlijk,
0: uh, heel in het kort, is dat waar het op neerkent. Dus ik
1: ik ik heb energie nodig of ik heb elektriciteit nodig
0: om te draaien wat ik wil draaien. En, en die is niet beschikbaar op het moment dat ik het nodig heb.
1: Ja, en dan zou je kunnen zeggen... nou, er komen dus ondernemers die willen groeien bij jullie... en dan snap ik dat er meer uh, elektriciteit moet komen. Maar kan het ook zijn dat een bestaande situatie onder druk komt te staan?
0: Ja, zeker. Want hè, uh, uh, wat je bijvoorbeeld ook ziet... En, en daar is minder aandacht voor dan het voorbeeld van, van zojuist... maar wat je ook ziet is dat bedrijven van hebben met spanningsdips in het netwerk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè. Dus het Nederlandse energienetwerk was de betrouwbaarste ter wereld... Uh, dus dat kennen we helemaal niet. In andere landen is dat veel gebruikelijker. Maar hè, we hebben bijvoorbeeld een klant die heeft CNC-machines draaien. Hè, 24-7, wat heel kritisch is. Hè, dat mo- dan moet de, de toevoer van stroom heel stabiel zijn. Ja. En door die netcongestie ontstaan daar ja, dips. Of t- stel zelfs even, hè, dat, het even geen, uh, dat er even geen spanning is. Wat heel vervelend is als je thuis Netflix zit te kijken... en, en, en vijf minuten lang uh, uh, moet wachten. Een tot... ramp. Nou, ja, ja. Voor sommigen is het een ramp, maar... Uh, uh, wat overkomelijk is. Maar als je vervolgens je CNC-machine weer moet opstarten... en je hele
1: productie weer moet gaan opleiden, ja, dat is is waardeloos. Sander, wat wat zie jij voor praktijkvoorbeelden bij jullie bedrijf? Uh, Is dit herkenbaar of zie je andere dingen?
2: Ja, zeker. Je ziet het steeds meer.
1: Twee jaar geleden zou ik uh, zeggen van... nou ja, dat uh,
2: dat hoor ik niet zo vaak. Maar de laatste tijd is het echt uh, schering en inslag. Je ziet overal situaties waar ondernemers geen aansluiting krijgen... of uh, inderdaad niet kunnen uitbreiden... En het is ook wel interessant om, om ook uh, verder nog mee te nemen... dat het effect versterkt zichzelf ook door die hele energietransitie. Alle ondernemers die moeten ook nog hè, verduurzamen, vergroenen. Mm-hmm. Dat betekent elektrificeren van het gas af. Dus al die diezelfde hoeveelheid energie... die moet allemaal bij dat bedrijf blijven binnenkomen... Dus alles wat je, alle energie die binnenkwam via gas, dat moet nu ook allemaal via elektra. Dus de, de, de energievraag, de elektriciteitsvraag, die, die stijgt ook. En daarmee wordt het ook weer nog ingewikkelder om, uh, om dat plekje
1: te krijgen op het net. Ja, heb je een concreet voorbeeld van een, een bijzondere vraag of een, of een best wel groot probleem wat bij jullie binnenkwam dat je zegt oh, dat, is, dat is mooi om te delen? Nou ja, wat ik laatst hoorde, dat, en dat verbaasde me echt... toen, toen uh, merkte
2: ik dat het echt serieus was. En dat kwam niet bij ons binnen. Maar ik sprak een uh, ondernemer die, uh, die een batterijbedrijf heeft in Nederland. Uh, en die zat er gewoon aan te denken... om uh, zijn productielocatie naar het buitenland
1: te verhuizen. Omdat, uh, omdat hij gewoon geen plek had op het net. Hij kon niet starten. Ja. Um, precies wat jullie nu beschrijven... dat vind je als je gaat zoeken op dit thema. Uh, het, het loopt vast, we staan in de file... We moeten misschien naar het buitenland. We kunnen niet meer de producties draaien die we deden. We kunnen niet uitbreiden. Nou, dat is niet heel vrolijk. Dus op dit moment in de podcast kun je ook denken... ja, hier, als ik dit nog vijf minuten hoor, jongens... dan ga ik wat anders doen. Maar er zijn ook kansen, Sander, in deze situatie. Kun je daar eens het begin van schetsen? Ja, zeker. Nederland heeft altijd voorop gelopen op het gebied van
2: energie, elektriciteit. Het elektriciteitsnet was betrouwbaar hier... Uh, Het was altijd innovatief. Tenant is een innovatieve speler. De netbeheerders uh, zijn innovatief. Uh, En nu zie je dat ons net ook als uh, als een van de eerste echt begint te knellen. En ik denk dat dat de Nederlanders ook uh, goed zijn om uh, om snel die problemen uh, op te gaan lossen. Dus je ziet heel veel initiatieven ook komen. En ja, daar ontstaan. Dus ik zie ook een hele grote kans ontstaan dat wij uh, een voorlooppositie kunnen krijgen in het hele... Het hele gebied om, ja. uh, om
1: oplossingen te bieden om, uh, om hiermee om te gaan. Ja, straks nog even benieuwd, Sander, naar een, naar een voorbeeld van waar de oplossingen zich aan Die de rol wat, wat van adviezen en oplossingen kunnen jullie nu al uh, bieden? En waar, waar zie jij uh, licht aan de horizon? Uh, nou, uh,
0: op, ik, ik zie altijd, ik ben een ras optimist, dus uh, ik zie genoeg licht aan de horizon, maar, uh, zeg maar wat, 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 wat na de eerste stress vaak ons begin is als we met zo'n ondernemer in contact uh, komen, is gewoon goed analyseren van maar wat is jouw energievraag nou precies en, 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 en hoe is jouw energievraag verdeeld over de dag, maar ook over het jaar. Want je ziet dat op het moment dat je mensen inzicht geeft in hoe hun energieverbruik is opgebouwd, dat dat al een deel van de oplossing kan bieden. Want dan zie je best wel bijvoorbeeld bepaalde uh, pieken waarvan je kunt zeggen van, nou is die nou echt nodig? Kunnen we die niet uitvlakken of kunnen we die verplaatsen in de tijd? Want dat vind ik nog wel belangrijk om, om te benoemen. Netcongestie is een probleem, uh, maar maar een paar uur per dag. Dus dus een een groot uh, deel van de oplossing zit hem in uh, flexibilisering, het verplaatsen van verbruik... het beter aansluiten van verbruik op uh, op afname of afname of verbruik bedoel ik. Uh, Dus mijn eerste stap zou eigenlijk altijd zien van, joh, beste ondernemer... Laat ons jou nou helpen om inzicht te krijgen in je energieverbruik. Hoe is dat verdeeld over de dag? Hoe is dat verdeeld over het, over en, het
1: jaar? En even voor mijn beeld: um, hoeveel procent van de ondernemingen waar jij komt hebben dat inzicht? Is dit, is dit al een relatieve uh, ja, stap naar voren? dit is een vorm. enorme win. Dat is ja. e- echt, er zijn eh, bedrijven waarbij energie
0: een, een, een 20, 25, 30 procent van de totale kostprijs bepa- bepa- uh, bepaalt, die zijn hier wel scherp op. De andere bedrijven eigenlijk niet. He, dus die, die zijn er eigenlijk helemaal niet mee bezig. En wat ik heel treffend vind, en dat is dan even vanuit uh, uh, thuis ook. Uh, uh, mijn ouders hebben vorig jaar bijvoorbeeld, met, met heel simpel een aantal maatregelen, 20% van hun energie bespaard toen de prijs natuurlijk zo enorm stijgt. Dat was voor hun het eerste moment dat ze dachten dat ze er serieus over gingen nadenken. Dat Speelt bij alle ondernemers ook. Ja. Hè? Dus gewoon simpel besparen dat de gasvraag nu volgens mij een 20% lager is dan, dan vorig jaar. Komt inderdaad voor een deel doordat sommige bedrijven geno- genoodzaakt zijn om te stoppen. Maar voor een heel belangrijk deel omdat bedrijven gewoon zijn gaan nadenken van... Oké, okay, um, is, is het wel echt nodig om vanaf vier uur ochtends uh, allerlei ketels op te starten of wat dan ook. Ja. Dus dat is echt, echt stap één van de oplossing.
1: Dus en ook de goedkoopste. En de goedkoopste, dat is een belangrijke toevoeging, die je daar toch nog zo vlak voor de finish. Heeft, ja, die ik nog ja, even nee, ja. De goedkoopste. Beste ondernemer, de goedkoopste. Ja. Sander, we zeiden aan het begin al dat in dat hele fenomeen, net congestie, ook een, een kans zit. Maar is uh, wat Roel ook beschrijft, de awareness dat stroom niet altijd voorradig kan zijn of energie niet altijd voorradig zijn, daar een van de wins van eigenlijk op lange termijn? Dat we daar bewuster mee omgaan?
2: Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat het noodzakelijk is, dat dat bewustzijn komt. Het uh, het is op dit moment gewoon niet uh, vanzelfsprekend dat je altijd genoeg stroom hebt. Ik weet niet per se of dat een goed uh, uitgangspunt is, maar uh, dat is nu wel de realiteit. En je, je ziet ook wel dat ondernemers er steeds mee
1: bezig zijn. Ja, nou, Je zou kunnen, als, als we het terugbrengen, ik denk dat we allemaal uh, rond dezelfde leeftijd zijn. Ja, ik, ik heb mij dit uh, in mijn twintiger jaren nooit afgevraagd hoor. Of, uh, of de stekker nee. ook een keer zou haperen. Dat, ik, dat was het. Nee.
0: ik ben Na mijn opleiding ben ik begonnen bij Nexus. Uh, dus in die zin, ik heb bij de netbeheerders gewerkt. En uh, we waren er trots op hoe betrouwbaar ons energienetwerk was. En, en, en nog eh, dat, dat decennia lang
1: was het gewoon het beste ter wereld. Ja. Dus ja. we hebben misschien uh, betere awareness. Uh, we kunnen Quick wins maken, begrijp ik, door uh, überhaupt wel eens inzicht te krijgen in... wanneer verbruik ik, is dat relevant en moet dat altijd? Wat is nog zo'n, uh, zo, zo'n win die we hieruit kunnen halen of een oplossing? Nou ja, wij, zitten, wij
2: houden ons heel erg bezig met het schakelen. Dus de volgende stap is als je weet uh, wat, uh, wat, je, uh, wat je verbruikt of uh, waar je opwekpiek ligt... om dan na te gaan denken van hey, kan ik dat misschien verschuiven in de tijd... Mm-hmm. Nou, dat is iets waar wij ons mee bezig
1: houden. En wat bedoel je met schuiven? Bedoel je dan dat je energie opslaat en op een later moment gaat gebruiken? Of kun je nog ja, iets dat specificen? is één van de dingen. Dus uh, uh, stel dat je even geen batterij hebt.
2: Wat je kan doen is, als je zonnen liggen op je dak... dan kun je je productie, uh, dus je, je consumptie van elektronen... Uh, die kun je verhogen, zodat je, uh, zodat je eigenlijk uh, niet te veel teruglevert. Yeah. Dat is de eerste. En de tweede is inderdaad, van, nou ja, als, je, als daar een mismatch zit dan kun je een batterij gebruiken om, uh, om dat tijdelijk te
1: overbruggen. Ja. Heb je een, een, een praktijkvoorbeeld nog? Want we hebben nu het, uh, um, de awareness, het wanneer verbruik ik wat, het schakelen... Ja. het op een ander moment uh, intappen. Heb je nog zo'n voorbeeld uit de praktijk waarmee je een oplossing kunt bieden? Ja, zeker. Ik uh, Legio, maar één ja. waar ik nu gelijk aan moet denken is... Het, en,
0: want ik, ik, terwijl Sander aan het woord was, zat ik ook bij mezelf te denken... wat er bij ondernemers nu ook nog vaak gebeurt, is dat ze... Uh, ze willen zeker weten dat ze altijd genoeg energie hebben. Dus da- dan ga je ook in een soort van uh, overspeed... als het gaat om het inschatten van je verbruik. Hè. Dus, dus we, we moeten ondernemers ook echt helpen van... joh, uh, misschien heb je wel net even iets minder vermogen nodig... want uh, jij doet, je, je bouwt nu een bepaalde veiligheidsmarge in... maar vanuit onze monitoring, vanuit het inzicht dat we je bieden... zien we gewoon over de afgelopen twaalf maanden... dat je nog niet in de buurt bent gekomen van die piek. Dus klopt het wat je, wat je denkt of... Uh, uh, nou, d- dat gesprek. Maar ik denk bijvoorbeeld aan een, uh, een, 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 een producent. Uh, een nalden producent. Uh, hartstikke mooi bedrijf. Uh, die, die echt in de stress zat van... Hey, uh, de uitbreiding die ik voor ogen heb is gewoon niet mogelijk. Uh, en na de eerste stress, hè, die er echt wel even is... Uh, hem vervolgens helpen om inzicht te krijgen in van oké, maar hoe zit mijn verbruik dan precies in elkaar? En vervolgens op maat een oplossing maken met met zon, met inderdaad een een, een batterij om een deel van die opbrengst te verschuiven naar de randen van de dag. Blijkt dus dat die beoogde uitbreiding die hij graag wil realiseren toch mogelijk is, terwijl de netbeheerder pas in 2028, 2029... De verzwaring zou kunnen uitvoeren. Dus dan haal je die ontwikkeling van dat bedrijf. haal je gewoon uh, zo vijf jaar naar voren. Ja.
1: Uh, wat natuurlijk een fantastische uh, uitkomst is. En, en nu zal dat zeker niet in alle gevallen gelden. maar je leest ook veel. Um, als je het hebt over dit thema. dan wordt er naar elkaar gewezen. Er wordt dus te langzaam gebouwd, te ja. weinig geleverd. Het kan allemaal ja. niet. Maar eigenlijk is het advies, kijk eerst eens echt goed naar binnen bij het bedrijf. Zeker, want ik denk
0: ook, uh, en dan dan, ergens diep in mij zit nog een een klein netbeheerdertje. Uh, De netbeheerders zijn echt alles aan het doen om bij te schakelen. En en, het heeft geen zin om te zeggen, jongens, jullie zijn te laat begonnen. Want ja, daar wordt het niet anders van. Dus laten we die stappen uh, gewoon overslaan. Zij doen gewoon aan hun, hun kant het maximale wat ze kunnen doen. Uh, alleen feit blijft dat, hè, ook met, met Sander, waar Sander aan uh, refereert, dat met de verdere elektrificering, dat gaat nooit genoeg zijn. Dus zij hebben een deel van de oplossing in handen, maar de rest moet gewoon bij bedrijven vandaan komen. En wat bedrijven zich dan vervolgens moeten realiseren, is dat het energiesysteem sowieso gaat dynamiseren uh, flexibeler wordt. Dus uh, als je niet vandaag de dag, als je niet vandaag de dag aanpast, dan moet je je over vijf jaar moet je je sowieso aanpassen. Want, hè, uh, het wordt gewoon dynamischer. Dus
1: beter dat je daar nu al uh, op de pakt... Ja. Uh, dan dat je het voor je uitschrijft. Want je moet het toch doen. Ja, mooi. Uh, dus vooral ook naar, naar je eigen bedrijf kijken. Naar, daar, daar, daar kunnen jullie ook goed advies en, en inzichten bij geven. Ja. Sander, uh, in Amsterdam is iets bijzonders met, geloof ik... Uh, iets off-grid of zelfstandig. Ik, ik weet het niet precies, maar jij hebt hier uh, uh, expertise in. Vertel, wat is ja. in Amsterdam aan de hand? Ja,
2: klopt. Wat daar speelt is uh, in, uh, in Westpoort...
1: ...is een gebied uh, waar veel uh,
2: ondernemers zitten, veel bedrijven. Nou, er zijn op dit moment uh, gewoon een aantal grote bedrijven... ...die krijgen geen aansluiting. Nou, uh, Allian andere Netbeer doet er alles aan om uh, dat zo snel mogelijk uh, te realiseren... ...maar de komende jaren is dat niet mogelijk. De ondernemers willen dat wel, die hebben elkaar ook nodig. Eén uh, bedrijf heeft misschien warmte nodig van de buren. Uh, dus iedereen heeft er belang bij dat die bedrijven er wel komen... Dus wat daar nu gaat gebeuren is dat ondernemers aansluitcapaciteit gaan delen. En uh, dat is een hele mooie manier. Dus dan ben je eigenlijk niet achter de meter bezig. Maar ben je samen met een aantal aansluitingen naast elkaar. Ben je, uh, ben je aansluitcapaciteit aan het delen. En dat is uh, ook een, een nieuwe vorm die nu ontstaat. En een heel mooi voorbeeld om samen in een groep dit uh, congestieprobleem op te lossen.
1: En dan begrijp ik dat die bedrijven een soort afspraak hebben... wie wanneer het, uh, het uh, netwerk kan belasten... en dat ze daar gezamenlijk dan toch hun business op kunnen draaien.
2: Ja, dat klopt. En eigenlijk is het zo, zoals Roel al zei... soms heb je wat over. Niet iedereen gebruikt al zijn capaciteit. Dus dat stukje wat je niet gebruikt kun je ook
1: verkopen... om het even simpel te zeggen aan je buren. Mooi. Zijn er nog, uh, nog andere zaken? Dus het uh, naar binnen kijken, het misschien naar de voorkant uh, nog beter samenwerken. Wat zijn nog
2: meer oplossingen? Nou, er zijn grofweg uh, een aantal uh, smaken. Uh, het eerste wat je kan doen is achter je eigen meter uh, een oplossing zoeken. Dus met behulp van een batterij of het schakelen van apparatuur. Vervolgens kun je ook uh, in een groep uh, oplossingen bieden. Dus uh, aansluitcapaciteit delen uh, en uh, aan elkaar verkopen. Dus dat je samen in een gebied. Uh, genoeg aanzetcapaciteit hebt. En de derde is uh, dat je ook natuurlijk... als je flexibiliteit hebt... kun je die gebruiken om geld te verdienen. En daarmee help je de netbeheerders... om een stuk congestie te voorkomen. Dit uh, dit heet GoPax. Ja,
1: en en, even mijn beeld. Wat is het verschil tussen flexibel verkopen... en in een groep oplossen?
2: Uh, In een groep verkoop je het aan elkaar. Dus help je eigenlijk elkaar daarmee. En uh, is het dan minder een marktmechanisme. -hmm. Uh, Maar je kan ook... Uh, gewoon individueel geld verdienen met flexibiliteit... door het aan de netbeheerder te verkopen via marktmechanismen. En dan heeft iemand die je niet kent,
1: heeft daar misschien een voordeel bij. Mooi. Uh, dat zijn duidelijke mechanismen. Als je nu als ondernemer luistert en je denkt, joh, uh, waar moet ik beginnen? Wat, wat zijn de stappen om tot oplossingen te komen?
0: Ja, dus eigenlijk waar het... Eigenlijk altijd mee begint, ook als je naar de de oplossingsrichtingen van Sander uh, uh, luistert, is gewoon inzicht in je verbruik. Dus uh, uh, wat is nou eigenlijk precies mijn verbruik? Hoe verhoudt zich dat? Hoe verloopt dat door de dag heen? Hoe verloopt dat door het jaar heen? Uh, Wat werk ik op en wanneer werk ik dat op? Daar moet je eerst gewoon goed inzicht in krijgen om te bepalen van uh, wat is er nodig om tot de gewenste situatie te komen. En van daaruit kun je dan gewoon gaan bepalen van nou, welke van de smaken, zoals Sander die presenteert, past dan het best. Welke is überhaupt beschikbaar? Hè? Want je kunt het wel willen oplossen met bedrijven om je heen, maar als die niet beschikbaar zijn, ja, die moeten er wel zijn. Dus dat moet je zelf afvragen van welke oplossingsrichtingen heb ik? En er zijn inderdaad bedrijven, zoals Sander zegt, die gewoon best wel flexibel zijn, die best kunnen zeggen van, joh, beste netbeheerder, als het jou helpt om dit verbruik voor mij een paar uur op te schuiven, dan kan ik dat doen. Maar er zijn ook bedrijven waar dat gewoon niet zo werkt. Dus het moet allemaal maar kunnen, dus Eigenlijk heel simpel, eerst inzicht in, in wat is mijn verbruik, wat is mijn opwek... hoe verhoudt zich dat tot elkaar, hoe loopt het door de dag, jaar enzovoort heen... om vervolgens te kijken wat zijn de
1: oplossingsrichtingen en welke past het best bij mij. Helder. Misschien uh, zo tot slot van het gesprek uh, de vraag aan jullie beiden... is er een innovatie waarvan je nu denkt, is er iets wat speelt, iets nieuws... Uh, wat hier de moeite is van het delen? Zijn er innovaties op dat gebied? Ja,
0: ik, uh, uh, wat ik misschien nog wel het mooiste vind is dat eigenlijk alle oplossingen zijn al best wel voorhanden. Voor we weten al best wel wat er moet gebeuren. En dat de truc de komende jaren er met name in gaan zitten... om de bestaande oplossingen op een goede manier in elkaar te klikken. Ja. En, en, en aansturingen, dus het aansturen van flexibiliteit... dat gaat een hele belangrijke worden. Maar wat ik ook vaak wil... Kijk, we, we kunnen al we kunnen een, een, een boot de zee opsturen... en die gewoon een jaar lang gewoon volledig op zichzelf laten draaien. We kunnen restaurants boven op de berg... Uh, bouwen en die volledig uh, een energievoorziening op zichzelf hebben. Dus we kun- dat wat nodig is, kunnen, kunnen we al. Mm-hmm. Alleen in Nederland moeten we eraan wennen dat het geïntegreerd moet worden in ons energiesysteem. En we moeten scherp zijn op het feit dat het energienet wat we met z'n allen hebben, dat dat nog steeds uh, ook in de toekomst een plek gaat krijgen. En die afstemming van lokale oplossingen in combinatie met, met het netwerk wat, wat er nog steeds een rol uh, blijft hebben, daar gaat de crux zitten. Ja, we ja.
1: kunnen het en we moeten het nu gezamenlijk afstemmen. Sander, wat is een in innovatie die jij nog wilt toevoegen?
2: Nou ja, wat, wat Roel zegt, ik, um, ik, wat ik denk is inderdaad, er zijn al heel veel technische oplossingen. Die zijn vaak ook nog een beetje stand-alone. Uh, de komende tijd hoop ik dat er steeds meer geïntegreerde oplossingen zijn. Dus een batterij met een stuk aansturing erbij... Met wat ook koppelt met je zonnepanelen. Dat dat allemaal wat meer gestandardiseerd wordt. Dat het allemaal met elkaar praat. Dat het ook een stuk makkelijker is om die oplossing te krijgen. Nu, de, alle ondernemers die hier nu aan moeten, zijn toch een beetje de pioniers. Uh, dat is vaak wat duurder voor de ondernemers. Dat, dat duurt wat langer om het allemaal te realiseren. En het zou mooi zijn als we de komende tijd... Uh, Ja, gewoon wat meer off-the-shelf oplossingen krijgen. Die gewoon heel makkelijk plug-and-play zijn. En dat maakt het voor iedereen ook makkelijker.
1: Mooi. Goed te horen. En daar begonnen we mee dat de oplossingen er zijn. hopen dat we zo snel mogelijk, om jouw woorden te gebruiken, aan elkaar klikken. Uh, Roel en Sander, ontzettend bedankt voor jullie tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast.